1: El gusto como cada domingo de reencontrarnos aquí en Identidades por Radio Nacional Folclórica Estamos hasta las 9 de la mañana Y así como la semana pasada y la anterior le dedicamos dos programas a uno de los grandes cantautores de latinoamérica como sin dudas es víctor heredia el artista que hoy nos convoca también merece que dispongamos de dos programas para él por la vastedad de su obra por su capacidad por su trayectoria hoy el programa está dedicado a peteco carabajal <música>
2: Mi corazón se partió atravesado de penas A nadie puedo preguntar con las palabras del alma Es mi tristeza un papel que el viento no deja caer ¿Dónde estará la Estrellita del alma Mis ojos suelen brillar Perdidos en la inmensidad A veces sueño que está aquí Azul, ya no podré correr. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo te va Norberto?
1: Todo bien. Bueno, me imagino que un poco más tranquilo ahora teniendo en cuenta que por lo menos se les está abriendo alguna posibilidad de, de presentarse y sé que vas a estar en estos días haciendo una presentación. Sí, sí, esto lo estamos haciendo desde
3: enero y es una, una propuesta de un, de un amigo, de un compañero, él es Martín Sueldo y en diciembre me ha llamado para, para contarme una idea que tenía, tenía el, el nombre, y bueno, me ha parecido bárbaro, y además que nosotros estábamos prácticamente sin, sin futuro. <ríe> Así que le he dicho que sí, vamos vamos para adelante, y ahora a medida que va transcurriendo las presentaciones, que ya hemos hecho 20 lugares, Hemos hecho 20 pueblos y le vamos encontrando un sentido que se ajusta con nuestra forma de ser, con como siempre hemos planteado las cosas, porque estamos saliendo a la realidad. Si antes cobrábamos 10, hoy estamos cobrando 1. Si antes actuábamos ante cientos o miles de personas, ahora estamos actuando ante 80, 100, 120 personas.
1: Y contame entonces cómo va a ser esto del 27.
3: El 27 del teatro vamos a a presentar eh, tal cual lo que estamos presentando en cada lugar donde vamos del país, como un lugar más de la gira esta, de los Cien Pueblos. ¿Y dónde está, el si se quiere, el fuerte de, de, de esta presentación es En el repertorio, me parece, que va desde las primeras canciones, como Mi abuela bailó la zamba, o Puente Garretero, o Embrujo de mi tierra, eh, como hacemos la presentación con el grupo que estoy integrando con Homero y Martina, Riendas Libres, tenemos nuestro propio repertorio también.
1: ¿Y qué es para vos, qué, qué sentís vos con esta, con esta idea que tenés desde hace ya un tiempo de, de tocar junto a tus seres queridos, no?
3: Es para mí como, como un premio, lo siento así, me alegra mucho, como un premio de la vida porque cuántas veces... Puede haber que alguien desee hacerlo, no poder compartir con los hijos lo que uno ama y muchas veces la diferencia de edad o, o otras cosas pueden influir para que no se produzca esto. Hemos llegado los tres a un punto justo, ellos tienen una madurez musical, artística justa también y me aportan una energía nueva y, y se fusiona eso con mi experiencia, con mi visión también que se rejuvenece.
2: solo
1: flores y Peteco junto a sus hijos Martina y Homero va a estar presentándose en este espectáculo que llaman Volver al Ritual gira de los 100 pueblos, esto va a pasar en la capital federal el próximo sábado 27 de marzo a las nueve y media de la noche en el Teatro El Nacional Sancor Seguros. Los tickets para esta función están en venta y recuerden que por el protocolo COVID las eh, localidades están naturalmente restringidas. Escuchábamos recién precisamente a Riendas Libres haciendo de Peteco Carabajal y Homero Carabajal Flores y Chacareras. En el comienzo La Estrella Azul canción que Peteco escribiera relatando sus sentimientos luego de la separación de su hijo Juan cuando tenía solamente cinco meses. Pasaron 19 años para que Peteco pudiera retomar el contacto con Juan que hoy está viviendo en Viena. ¿qué recuerdos tenés de aquellos comienzos con Yalo Leguizamón, con Roberto Carabajal en Santiago Trío?
3: Esos comienzos han sido muy, muy inocentes porque sin querer hemos subido al escenario. Yo personalmente nunca me había propuesto en mis pensamientos o en mis planes porque era un chico que no planificaba. Hacía o sea, gatas, sabía qué comía en el día y, y cómo me iba a arreglar en el día, ¿viste? Entonces, de un día para otro estaba subiendo un escenario sin haberlo decidido y así transcurrió mi vida en ese tiempo. No tenía de pronto un instrumento, me prestaban una guitarra para, para tocar o tenía una guitarra así nomás, baratita. Me costó armarme sobre todo de conciencia de ese camino. Por suerte siempre estaba rodeado de mi familia que me, de, de alguna manera me contenían. Y así fui como creciendo dentro de eso, sin las cosas que, que eran contratiempos, como el hecho de no tener trabajo o de no tener dinero para moverme en Buenos Aires, que se hacía duro, sobre todo en el invierno. Eso yo lo pasaba en ese tiempo por un costado medio inocente que tenía, ¿no? De más que inocente, e inconsciente.
1: ¿Vos eras consciente por lo menos de ser un carabajal o ni siquiera? No, no, tampoco. El hecho de, de ser un
3: Carabajal, no sé, hoy puede ser que por lo que veo, viste, que salen Carabajal por todos lados, incluso que yo no los conozco como hijos de ningún sobrino, ni de ningún primo, ni ningún hermano. Hoy puede ser que le, a alguien le sirva, pero no en el tiempo donde yo era joven no pasaba nada con, con el apellido.
4: Así ya te curador
1: ¿Qué es ser un carabajal?
4: Ser un carabajal es,
3: de alguna manera, tener una escuela dentro de la música santigueña que aporta y nutre la música santiagueña, aún eh, aceptando todas las corrientes y todas las vertientes y todas las ramas que ha tenido la música santiagueña. Pero, bueno, ese es un punto a favor que tiene la provincia. Me parece que los jóvenes... Eh, tienen una línea de maestros, tenemos una línea de maestros todos que es muy fuerte y al cual siempre eh, estamos nutriendo y nutriéndonos. Por ejemplo, desde Andrés Chazarreta, los hermanos Díaz, los hermanos Simón, los hermanos Toledo, los hermanos Juárez, los hermanos Ábalos, los Manceros, los Carabajal, los Tobas, los Sin Nombre. ellos son toda una línea de maestros que han ido cada uno haciendo las cosas a su personalidad. La familia Carabajal es indudable que ha dejado un, un sello común a todos los antigueños porque hoy en día viste, pareciera como que todos ragueamos de la misma manera y cada uno tiene su personalidad, porque vos lo escuchás a Horacio Vanegas y estás ante una, una gran figura de la chacarera. Lo escuchas a los Coplas, lo mismo, lo escuchas a los Manceros, ni que hablar. Como familia, yo pienso que hemos hecho un aporte y seguimos haciendo un aporte muy fuerte.
4: Adentro dos tienen una madre, ninguno como la mía, que arde como lucecita.
2: nunca más volví a ostentar con tanto orgullo
1: Peteco Carabajal del disco Aldeas del año 2008 hacía Padre de mi corazón un tema que le pertenece junto a Demi Carabajal. Antes las épocas en que Peteco formaba parte de los Carabajal escuchábamos A la sombra de mi mamá de Cristóforo Juárez y Carlos Carabajal.
0: Entidades en Folclórica
1: 98.7 Peteco, eras muy joven, tendrías, no sé, 18, 19 años cuando llegás a Los Carabajal. ¿En ese momento empezás a ser un poco más profesional? No,
3: tampoco. Tardé un poco, en ese tiempo yo no tenía, no proyectaba, no sabía lo que era eso, <ríe> de verdad, no sabía ni lo que, que quería decir la palabra. Yo pasé de ser un muchacho tímido que vivía en un barrio de Morón y que se crió en el Gran Buenos Aires, Pasé un día a la capital y a integrar un conjunto como los Carabajal, que tenía ya su historia, aunque cuando entramos nosotros tuvimos que remar muchísimo, ¿viste? Ya la formación con Roberto y con Cuti y Cali, y después mucha. Entonces, muchas cosas yo no, no manejaba en, en mi pensamiento, en mi discurso, no tenía un discurso tampoco para explicar la visión del artista, no sé, o el trabajo. Lo mío era más pasional, si se quiere. Andábamos los cuatro juntos. Eso es el mejor recuerdo que yo tengo. Eh, cuando andábamos los cuatro juntos, con, con viste empezando a cantar en los festivales y empezando a dar a conocer el conjunto, yo tocando el violín, que era era toda un, una novedad en ese momento. Cuando yo salí con el violín, no había nadie en el folclore que toque violín. En ese momento, ¿no?
2: Me estremece hasta el alma, trayéndome desde lejos como sutil brisa alada. Un arrullar de palomas cuando el crepúsculo.
4: Que torna la vieja estancia
2: Por merendar las colmenas En tu quebracho encambrada A los manjares del mundo Prove las heces amargas
4: cantando mi infancia La La La
1: Peteco, Cuti, Roberto, Cali y Muya, alguna vez la formación de los Carabajal se juntaban nuevamente en 2010 para hacer Carabajales. De ese disco escuchamos Romance de ausencia de Ricardo Rojas y Mota Luna. Volvemos en minutos con la segunda parte de este programa dedicado a Peteco Carabajal.
0: En Folclórica 98.7, Norberto Pacera. 987. Identidades con Norberto Pacera. 8-7
1: disco en vivo de 1996 historias populares recién perfume de carnaval antes mi abuela bailó la samba, ambas canciones de peteco carabajal Eteco, ¿cómo nace a principios de los 80 MPA?
3: Una cosa muy loca, muy, muy mágica también, porque nosotros proyectamos cosas y, y proponemos cosas o a veces nos involucramos en cosas que nos proponen y pensamos que, que bueno, que la dominamos, incluso después explicamos cómo hemos hecho tal cosa, pero la vida es, es mucho más fuerte, es mucho más... Y, ...imprevisible y, y termina a veces dominando o torciendo cosas que vos ni tenías en tu cabeza. Se podría decir que MPA ha sido algo así. Una vez en, en la televisión pública se ha hecho un programa de homenaje a los ábalos... ...y ahí estaba invitado Chango Faria Gómez, que recién llegaba de Europa. Yo estaba con los Carabajal y los ábalos, por supuesto, era un homenaje a ellos... Ahí lo, he conocido a, ahí lo he reconocido a Chango, porque yo incluso ya lo había ido a ver tocar antes de que se fuera a Europa. Y después nos hemos encontrado un par de veces, una vez de casualidad, en el Bar La Paz y hemos estado charlando un rato. Ahí se ha dado que yo lo invito a grabar con los Carabajal. Él viene a grabar con nosotros y ahí nos conocemos más. Después ya me invita a su casa y ahí eh, me encuentro con el Mono. Viste, tocamos una noche en la casa de Chango, cenamos y después tocamos. Y yo después me di cuenta que Chango me había invitado un poco como para hacerme probar de, de, ese, de ese tabaco, ¿entendés? De tocar zapando con el mono, viste que yo hasta ese momento no estaba en eso, no estaba acostumbrado. En eso. Dentro de lo folclórico esa onda no, no había todavía. Después me da una cita el Chango. Y ese día yo me lo encontré a Jacinto en la calle. Y le digo, acompañame que tengo una, tengo una reunión y después seguimos, le digo. Fuimos y ahí estaba el mono, Verónica, Chango. Ellos no, ninguno lo conocía a Jacinto. No solo no lo conocían personalmente, sino que no lo conocían de ninguna manera. Y bueno, y a la media hora eh, ya teníamos como cinco temas cantados, ¿Viste? Las manos de mi madre, te voy a contar un sueño, Maturana, porque era en una sala de ensayo que me había citado Chango. Y él nunca pensó, viste, en Jacinto Piedra como plan. ¿viste? Y, y cuando abrió la boca al indio, se murieron todos. Entonces, Chango nos invitó a tocar en Córdoba, en una actuación de él en el Teatro San Martín, y ahí fue la primera vez que tocamos juntos sin ser MPA todavía, porque hasta ese momento nadie había hablado de MPA. Cuando volvimos de Córdoba, ahí ya tuvimos una reunión y ahí fue la primera vez que Chango habló de ese proyecto y lo comparó con el MPB de Brasil.
0: 1887 Norberto Pacera
1: Músicos populares argentinos, el chango Farías Gómez, Mono izarrualde Jacinto Piedra, Verónica Condomí, Peteco Carabajal hacían la canción del Brujito de Peteco Carabajal y una canción vieja de Jacinto Piedra. Llegamos al final de esta primera parte dedicada a Peteco Carabajal aquí en Identidades. Le agradecemos como siempre a Diego Rosato que estuvo en la edición y nos vamos escuchando a Peteco hablar de aquella magnífica formación santiagueños junto a Jacinto Piedra y Juan Saavedra. Chau, hasta el próximo domingo. Peteco, háblame un poquito de santiagueños, aquella idea que tuvieron con Juan Saavedra y Jacinto Piedra.
3: Bueno, llegamos a Santiago y nos encontramos con Juan y también ha sido muy muy, muy fuerte, muy, muy motivador para mucha gente, para muchos jóvenes y músicos sobre todo. Es como que sacudimos un poco el ambiente de santiagueño al irnos a vivir allá a estar ahí, a emprender eh, acciones, ¿viste? ir a cantar en las escuelas, en los barrios, hacer otro tipo de peñas, de pronto llevar un sonido. Las primeras actuaciones que hicimos en el teatro nos costaba muchísimo poder eh, llamar un sonido que suene ya un poco más, con más jerarquía, digamos. Nos costaba porque no había, no había ningún empresario de sonido en Santiago, que, que pueda cubrir ese tipo de, de cosas. Así que ahí nos empezamos a juntar con un ambiente de rock que hasta ese momento jamás, nunca había existido, para mí, para mí por lo menos. Con ellos empezamos a hacer laburos, ellos poniendo un sonido que, que ellos sí, viste, ya tenían equipos de guitarra, equipos de bajo, qué sé yo, bafles. Hasta ese momento todo era con, con bocinas. <ríe> Hicimos un concierto a orilla del río Dulce, llevamos escenario todo a la arena, una noche de luna hermosa, viste toda la gente con el calor y, y la actuación y verlo Juan bailando en la playa, viste, era una locura. <risa>
2: está dormido, verás que pronto florecen espigas de trigo, y ya para despedirme quiero decirte, traigas una esperanza, aquí
5: encontrarás abrigo, si siempre llamó la tierra, te enseña un camino, el campo te está esperando, ven y te